1: Dieses ist Episode 61, erschienen am 23. Februar 2022. Dieses Mal geht es um den ESA-Satelliten Integral. Der ist schon ziemlich lange im All und macht immer noch seine wissenschaftliche Arbeit. Darüber und auch über altersbedingte Probleme von Integral sprach ich mit Rainer Kresken. Rainer arbeitet bei der ESA und er hat an der Mission von Integral selber schon gearbeitet. Nach dem Titelthema gibt es wie immer Infos über den Podcast selber, dieses Mal ist das aber ein ziemlich kurzer Blog. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Heute geht es im Titelthema um den Satellit Integral. Und da habe ich mir mal wieder einen Gesprächspartner gesucht und begrüße bei mir Rainer Kresken. Hallo Rainer.
0: Hallo Lars, schönen guten Abend.
1: Toll, dass du Zeit für mich findest und, gerne. Äh, und über Integral sprechen magst. Bevor wir zu diesem Satelliten kommen, magst du dich ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du so?
0: Ähm, ja, ich bin äh, von Beruf äh, Ingenieur für Luft- und Traumfahrttechnik. Ich habe aber sehr früh, also das heißt unmittelbar nach meinem Studium, den Luftfahrttechnik Teil meiner Ausbildung einfach ignoriert und äh, ich bin zunächst mal zu einem Hersteller für Satellitenhardware gegangen und habe da gearbeitet für zwei Jahre und danach habe ich die glückliche Möglichkeit bekommen, äh, das zu tun, was ich wirklich wollte, nämlich mich um den Betrieb von Satelliten zu kümmern. Dann bin ich äh, ins Europäische Weltraumkontrollzentrum ESOG in Darmstadt gegangen und habe da eine sehr befriedigende Arbeit äh, gefunden, die ich bis heute immer noch mache. Ähm, ich habe mich im Verlauf meiner beruflichen Karriere mit einigen Satelliten beschäftigt. Der erste war Hipparcos. die Älteren erinnern sich noch, der äh, wurde so um die in den 80ern und Anfang der 90er Jahre betrieben. Das war ein, eine, eine Vorgängermission der also bekannten Gaia-Mission. Das war also ein Satellit, der auch die dreidimensionale äh, Position von Sternen kartieren sollte. Damals ging das aber mit deutlich geringerer Genauigkeit und mit äh, einer deutlich geringen Anzahl von, äh, von Sternen ab. Und dieses Projekt war von Anfang an mit bösen technischen Problemen belastet, denn der Start hat nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Das Manöver, das den Satelliten in eine geostationäre Umlaufbahn bringen sollte, hat nicht geklappt. Und der ist deswegen in einer hochelliptischen Umlaufbahn stecken geblieben, die er gar nicht wollte. Und die aber nur in ihrem entferntesten Punkt den geostationären Ring gerade so eben tangiert hat. Und äh, das heißt, dass alle... Modi, die man sich so für den Betrieb ausgedacht hatte, nicht funktionierten und dass da heftig äh, improvisiert werden musste und es gab da auch Schichtarbeit und ja, das war gerade gleich, gleich mal die Anfängererfahrung da. Danach habe ich noch den äh, Satelliten ISO mitbetrieben, der hat im Gegensatz zu Iparcos wunderbar funktioniert und ähm, hat mir auch drei Jahre im Ausland eingebracht, nämlich in Spanien in Madrid, konkret gesagt, da war das Kontrollzentrum eben dort und ich äh, bin dahin gezogen für drei Jahre, es war eine tolle Zeit, beruflich war das sehr erfolgreich und es ähm, war eine, äh, auch eine sehr schöne Zeit privat gesehen. Ähm, danach bin ich wieder nach Darmstadt zurückgekommen und habe dann die äh, Satelliten R XMM und später Integral mit betreut und die laufen ja beide immer noch <lacht> XMM ist, wenn ich mich recht entsinne, 1999 gestartet worden und Integral 2001. Äh, ähm, beide Satelliten waren für etwa fünf Jahre Betrieb ausgelegt. Und wenn man mal nebenbei auf den Kalender guckt, äh, wird man feststellen, dass beide Satelliten ihre, <lacht> ihre vorgesehene Betriebsdauer bei weitem überschritten haben. Äh, XMM ist noch ganz gut in Schuss, integral, funktioniert auch noch, aber hat eine Menge von kleinen Problemen, über die wir nachher reden. Zwischenzeitlich war das mal so ruhig mit beiden Satelliten, dass ich mich auch noch um äh, Herschel und Planck man konnte. Und seit, einem, seit anderthalb Jahren etwa kümmere ich mich nicht mehr um den Betrieb von irgendwelchen Satelliten, sondern ich bin damit beschäftigt, die... Welt zu retten. Nicht mehr, nicht weniger. Ich kümmere mich darum, dass Satelliten oder dass, dass unbekannte Asteroiden, die die Erde bedrohen, äh, zunächst mal entdeckt werden und irgendwann in einem späteren Schritt kann das auch dazu führen, dass solche Satelliten, die die Erde, äh, Entschuldigung, solche Asteroiden, die die Erde bedrohen, auch noch abgefangen werden und umgelenkt werden. Das ist aber noch technische Zukunftsmusik. Wir wissen, dass das machbar ist, aber wir arbeiten daran, dass es auch wirklich umgesetzt wird. Aber zunächst mal steht die Entdeckung von solchen Objekten auf dem auf meinem Arbeitsplan und dazu haben wir äh, zwei, zwei Teleskope, die die fertig sind. Eins steht in Spanien und eins steht in Chile auf dem auf La Silla auf der europäischen Südsteinwarte. Das Teleskop in Madrid. ist, ist in Betrieb, das in Chile wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen abgenommen und leistet dann hoffentlich durchgehend Arbeit. Und diese beiden Teleskope heißen Testbed Teleskop, das heißt, das heißt, dass die äh, Betriebserfahrung für ein deutlich größeres und schickeres Teleskop gewinnen sollen, nämlich das FlyEye Teleskop, das womöglich in zwei bis drei Jahren auf Sizilien in Betrieb genommen wird. Aber heute reden wir über Integral.
1: Eine Nachfrage noch oder einen Hinweis noch. Du bist auch amateurastronomisch aktiv, was auch der Grund ist, weswegen wir schon etwas vertrauter miteinander sprechen hier, weil wir uns tatsächlich auch vom Hobby ein bisschen kennen. Was machst du amateurastronomisch noch?
0: Ähm, ja, ich bin Leiter der... Starkenburg Sternwarte, also die Leitung der Sternwarte ist im Wesentlichen ein Verwaltungsjob, aber ähm, ich bin da auch sehr aktiver Amateurastronom und ähm, ich äh, beschäftige mich im Moment, also vor und nach Feierabend ziemlich genau mit den gleichen Dingen, <lacht> mit dem erfolgreichen Betrieb von, von Teleskopen und mit der Nutzung von Teleskopen, also äh, ich schätze mich da glücklich, dass ich dass ich für das was ich was ich gut und gerne mache tagsüber auch noch Geld kriege. Was will man mehr?
1: Ja, das ist eine, eine tolle Situation, muss ich sagen. Ich kann das kann tatsächlich das gleiche von mir auch sagen, also Glück gehabt. Wunderbare Sache. Ja, ähm, drehen wir uns mal zu Integral. Der ist du hast es ja schon gesagt, schon ziemlich lange im All, der ist gestartet worden am 17. Oktober 2002. Oh, Es ist die Zeit vergeht, ja. wirklich schon Golden Oldie unter den Satelliten. Wie kann man sich Integral als Satellit vorstellen? Wenn ich mir jetzt Integral angucken könnte, was würde ich sehen?
0: Äh, Integral ist erstmal eine ziemlich große Kiste. Ich habe die Maße nicht mehr im Kopf. Ich habe vor dem Start mal davor gestanden. Es war sehr eindrucksvoll. Es ist eine große schwarze Kiste, ähm, die... Ähm Einige Tonnen wiegt, auch ohne Treibstoff. Die, diese Kiste hat äh, zunächst mal eine Reihe von, von äh, Beobachtungsinstrumenten natürlich. Teleskope könnte man sagen, aber es wäre fast irreführend. Ähm, dann sieht man noch zwei große Solarpaneele rechts und links, die dafür sorgen, dass der Satellit durch die äh, Strahlung der Sonne mit Energie versorgt werden und äh, ja, der Satellit ist schwarz und sieht eigentlich von außen gar nicht aus wie ein astronomisches Observatorium, denn äh, diese Gammastrahlenteleskope haben mit äh, optischen Teleskopen, die man vielleicht zunächst mal im Kopf hat, ziemlich wenig zu tun. Das hängt davon ab, dass sie äh, nachher Gammastrahlung äh, abbilden sollen und äh, das geht anders als bei äh, optischen Strahlen. Ähm, Gamma, Gammastrahlen haben die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sie sich kaum aufhalten lassen. Zum Glück gilt das nicht so sehr für die Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre äh, ist zum Glück gerade dick genug, um die meisten Gammastrahlen, die aus dem All kommen, abzufangen. Nicht alle, aber die meisten. Äh, und das ist gut, denn wäre das nicht so, wäre die, dann gäbe es uns nicht. Dann würden wir heute Abend nicht zum Podcast machen, zusammensitzen, weil dann die Erde <lacht> sterilisiert wäre. Zum Glück ist es aber so, dass es Gamma-Strahlen gibt und dass die außerhalb der Erdatmosphäre ganz gut beobachtet werden können. Und deswegen muss man, um was Sinnvolles in dieser Hinsicht zu machen, ein das Beobachtungsinstrument außerhalb der Erdatmosphäre platzieren, also wie zum Beispiel im Fall von Integral in einer hochelliptischen Umlaufbahn.
1: Ja, ich habe in der Vorbereitung mal geguckt. Mir war gar nicht bewusst, wie elliptisch dieser Orbit ist. Also der erdnächste Punkt liegt je nach Quelle zwischen 1.500 und 3.000 Kilometern und der erdferne Punkt ist über 140.000 Kilometer entfernt.
0: Hm, das ist ein erheblicher Teil bis zum ein erheblicher Teil der Strecke zum Mond.
1: Ja, ähm, warum ist der
0: so hoch elliptisch? Ähm, der Grund dafür ist... Ähm oder sind die Strahlungsgürtel der Erde. Der Satellit kann nicht äh, innerhalb dieser Strahlungsgürtel beobachten, weil die Strahlung, die Strahlungspartikel, die sich da befinden, die im Wesentlichen vom Erdmagnetfeld eingefangen werden, die Beobachtungsinstrumente verrauschen würden und im, auf lange Sicht auch beschädigen würden. Deswegen hat man diese Umlaufbahn gewählt, man hätte eine Umlaufbahn gewählen können, die äh, kreisförmig, aber oberhalb dieser dieser Strahlungsgürtel ist. Aber die wäre aber oberhalb auch des geostationären Gürtels gewesen. Das hätte zu einigen Komplikationen beim Betrieb gesorgt. Deswegen hat man sich dafür entschieden, ähm, eine Umlaufbahn zu wählen, die weit oberhalb der, die, äh, er hat den fertigsten Punkt, weit oberhalb der Strahlungsgürtel und auch der geostationären Umlaufbahn liegt. Und ähm, damit ist der Satellit die meiste Zeit äh, außerhalb der Strahlungsgürtel und kann ungestört beobachten. Für die, für die Stunden, in denen er halt dann innerhalb der Strahlungsgürtel ist, werden die Instrumente abgeschaltet und äh, können deswegen nicht beobachten und können aber auch nicht beschädigt werden.
1: Du sagtest, es würde Komplikationen beim Betrieb geben, wenn man eben ähm, das anders anlegen würde. Was für Komplikationen wären das?
0: Die Hauptkomplikation wäre der, die, äh, die Einrichtung von von Beobachtungsplänen. Ähm, wir möchten gerne ESA-Bodenstationen benutzen aus dem einfachen und pragmatischen Grund, weil die billiger für uns sind. Das ist nachvollziehbar. Ähm, ja, das bedeutet, dass äh, dass die Umlaufbahn nach Möglichkeit ein äh, eine Resonanz sozusagen mit der Erdrotation haben sollte. Das, das führt dazu, dass die Umlaufbahnen in regelmäßigen Zeitabständen von den Bodenstationen unserer Wahl benutzt werden können. Äh, ganz zu Anfang war das waren das drei siderische Tage, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, dreimal die, Umlaufbahn der er die Umlaufdauer im inertialen Raum. Das sind ungefähr 23 Stunden und 56 Minuten. Also vier Minuten fehlen da zum ganzen Tag. Der ganze Tag dauert bekanntlich... 24 Stunden und äh, dieser Unterschied von vier Minuten ergibt sich daraus, dass die Sonne sich noch ein bisschen weiter dreht in der Zeit. Ähm, wir haben also die 24 Stunden gewählt und definiert, weil die fast genau dieser äh, sonnenbedingten Umlaufzeit entsprechen. Das heißt, es ist die, Zeit zwischen, die mittlere Zeit zwischen zwei Passagen der Sonne im, im Süden. Ähm, diese 23 Stunden und 56 Minuten ist die, sind genauer gesagt die Zeit zwischen zwei Passagen eines bestimmten Sterns im Süden. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen die Umlaufbahn im, in, auf die Erdrotation im inertialen Raum synchronisieren. Und das erreichen wir, das haben wir zu Anfang mit, einem, mit einer Umlaufbahn von, von drei siderischen Tagen gemacht und mittlerweile haben wir das umgestell, umgestellt, weil äh, wir sind jetzt auf, auf, einer, auf einer Schwebung. Das heißt, wir haben äh, Moment, wie war das irgendwie zwei Umlauf, zwei Umläufe in fünf Tagen oder sowas. Das ist ein bisschen weniger. Wir haben den Satelliten ein bisschen nach unten geschraubt. Das tut aber, erfüllt aber den gleichen Job, wie wir das zu Anfang gemacht haben.
1: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Gamma-Strahlung und dass man zum Glück eben die Erdatmosphäre hat, was es schwierig macht, die Gamma-Strahlung am Boden zu messen, was uns für unser Leben allerdings auch durchaus positiv ist, weil wir wollen gar nicht so viel Gamma-Strahlung haben, aber wenn wir jetzt diesen Satelliten anschauen und der soll jetzt Gamma-Strahlung messen, was ja eine hochenergetische elektromagnetische Strahlung ist. Mhm. Da muss man ja sicherlich auch auch dem Satelliten ähm, entsprechend ausstatten, dass er eben nicht nur messen kann, sondern eben auch geschützt ist davor.
0: Ja, genau. Ähm, der Schutz ist genau der gleiche wie bei allen anderen Raumfahrzeugen, die man so baut. Das heißt, dass man äh, strahlungsgehärtete Elektronikboxen baut und auch elektronische Bauelemente, die die mehr abkönnen als der 15-Cent-Transistor, äh, den man bei einschlägigen Versandhandlungen in Deutschland kaufen kann. Die sind dann getestet, sind aber auch ein bisschen teurer als diese normalen Sachen. Ähm, aber das ist, das ist Stand der Raumfahrttechnik. Das unterscheidet sich nicht von äh, den Bauteilen, die man zum Beispiel in geostationären Kommunikationssatelliten findet. Stand der Technik. Bei der Abbildung der Gammastrahlen wird es aber interessant, denn äh, normales, sichtbares Licht, das von irgendwelchen äh, astronomischen Lichtquellen kommt, äh, kann natürlich mit optischen Linsen oder mit äh, Spiegeln äh, fokussiert werden, und damit abgebildet werden. Das geht bei Gammastrahlen nicht, weil die sich für Linsen ein, ein, einfach gar nicht interessieren. Das heißt, die, die äh, gehen entweder durch die Linse durch oder werden in dem äh, Glasmaterial der Linse oder des Spiegels nach relativ kurzer Zeit absorbiert und werden da in Wärme umgesetzt. Das wollen wir aber nicht. Ähm, das heißt, wir müssen uns da was anderes einfallen lassen. Und ähm, mein, was man sich hat einfallen lassen, ist eigentlich eine, eine Lochkamera. Die kennt man... Aus irgendwelchen äh, Experimenten, die man vielleicht als Schüler schon mal gemacht hat. Das heißt, man nimmt irgendwie einen Schuhkarton, äh, macht auf der einen Seite ein Loch rein mit einer Schere, ein kleines Loch, und auf der anderen Seite der der Kiste macht man irgendwie ein Transparentpapier und dann sieht man, dass dass dieses Loch ein Bild projiziert auf der anderen Seite. Und... Äh, wenn man das schon mal gemacht hat, hat man da auch gleich schon festgestellt, dass man, dass man ein, ein Dilemma da vor sich hat. Denn wenn man ein kleines Loch in die Objektivseite macht sozusagen, dann ist das Bild zwar sehr scharf, aber sehr lichtschwach. Und das kann man dadurch kompensieren, indem man das Loch ein bisschen größer macht. Das heißt, dass da viel Licht durchkommt, aber das Bild ist unscharf. Und äh, dieses, äh, dieses Prinzip hat man auch für Integral gewählt. Das heißt, man hat äh, ein Material ausgewählt, irgendeine Metalllegierung, die äh, keine Gammastrahlen durchlässt und hat dadurch hat halt nicht ein Loch gemacht, sondern mehrere Löcher. Diese mehreren Löcher bezeichnet man als kodierte Maske. Und das funktioniert etwa so. Ähm, man umgeht dieses Dilemma hier, indem man äh, diese mehrere Löcher hat. Äh, und zwar macht dann jedes einzelne Loch ein eigenes Bild. Und das heißt, dass man mit, wenn man mit dem Auge drauf gucken würde, auf der Empfängerseite gar nicht sehen könnte, weil die Bilder sich hoffnungslos überlappen. Man hat aber die Möglichkeit, dieses Gammastrahlenbild, das mit äh, mit äh, Pixeldetektoren da aufgenommen wird, wieder auseinanderzurechnen. Man hat äh, eine Karte der Löcher in dieser kodierten Maske. Und äh, wenn man ein, ein Programm äh, hat, das äh, dieses Muster der kodierten Maske auf das verwaschene Bild am, vom Detektor anwendet, kann man das Bild wieder auseinanderrechnen und dadurch dann äh, eine, ein Bild kriegen, das so lichtstark ist, als hätte es ein ein einziges Loch von der Gesamtgröße der verschiedenen Öffnungen da und dass die äh, gleiche Auflösung hat, als wäre es nur eins eins dieser Löcher. Und das ist ein sehr schöner Kompromiss. Funktioniert auch sehr schön. Ähm, das äh, stellt aber noch Anforderungen an die an den äh, die an den Betrieb des Satelliten, um diese Codierte Maskierung zu nutzen, muss man noch das äh, Objekt so abs in einem bestimmten Muster abskennen. Das, das Muster muss auch auf die auch auf die Gestaltung der der Maske abgestimmt sein. Und wenn man wenn man das so macht und diese kodierte Maske benutzt, dann kriegt man da ähm, lichtstarke Bilder mit guter Auflösung raus. Das ist der Trick dabei.
1: Man bekommt tatsächlich ein Bild und die,
0: in Anführungszeichen, Belichtung erfolgt durch die Gamma-Strahlung selbst. Das ist richtig, ja. Also Es ist ein, ist ein Bild von relativ kleiner Auflösung. Ist, weil ich weiß gar nicht zu sagen, was die tatsächlich effektive Auflösung ist. Die ist aber nicht beeindruckend. Die liegt so im Bereich von einigen Bogenminuten. Also ist... Womöglich ein bisschen schlechter noch als die Auflösung des menschlichen Auges am Himmel, aber es ist halt gamma-strahlend, gamma das ist ja was. Was beobachtet man denn da? Alles, was extrem heiß und energiereich ist, das heißt, man beobachtet äh, zum Beispiel schwarze Löcher. Schwa das schwarze Loch an sich kann man ja bekanntlich nicht beobachten, weil keinerlei elektromagnetische oder Teilchenstrahlung da rauskommen kann, weil die äh, Gravitationsbeschleunigung in der Nähe des Schwarzen noch so groß ist, dass dass die Fluchtgeschwindigkeit größer wäre als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, alles, was da einmal eine bestimmte Grenze, den sogenannten Ereignishorizont erreicht hat, kommt dann nie mehr wieder raus. Nie mehr wieder raus heißt auch, dass da keine Informationen mehr rauskommen. Aber ähm, Objekte, die da reinfallen, haben äh, oder zielen in der Regel nicht genau auf, auf den, auf den, auf den äh, wirklichen Masseschwerpunkt des Schwarzen Lochs, sondern die fliegen irgendwie schräg daneben an. Und das heißt, dass sie ähm, zunächst mal in eine Umlaufbahn um das Schwarze Loch gehen. In dieser Umlaufbahn herrschen aber so erhebliche Gezeitenkräfte, dass eigentlich alles, was da in dieser Umlaufbahn einschwenkt, äh, zerrissen und spaghettisiert wird. Das zählt bei den meisten schwarzen Löchern auch für, das gilt für die meisten schwarzen Löcher auch für Astronauten, die sich in diese Gegend begeben würden. Und ähm, das bedeutet, dass diese, dass der Abfall dieser Objekte äh, zunächst mal eine, eine Scheibe bildet und durch Reibung in dieser Scheibe wird diese mit dieser Materie extrem heiß. Das heißt, dass, dass schwarze Löcher, wie gesagt, nicht direkt zu beobachten sind, aber die sogenannten, sogenannte Akkretionsscheibe, die sich da bildet, die kann man sehr wohl beobachten, weil sie in allen möglichen Wellenlängenbereichen Licht ab abgibt. Das heißt, man kann die sehen, aber man kann auch die Strahlung der extrem heißen Materie da beobachten. Das heißt, das ist Röntgenstrahlung und Gammastrahlung. Das
1: sind dann aber wirklich extreme Bedingungen, unter denen so etwas geschieht. Also diese Spaghettisierung ist ja tatsächlich ein richtiger Begriff. Spaghettifizierung, Spaghetti-Effekt. Gibt es ja diese Begriffe. Also, also äh, die Wissenschaftler
0: benutzen diesen Begriff nicht. Die äh, ah, okay. <lacht> die, die benutzen gerne den englischen Begriff Tidal Disruption, also Gezeiten, äh, also Zerstörung durch Gezeiten oder so, durch Gezeitenkräfte. Aber wir wissen alle, was gemeint ist. Also ich ich kenne auch aus meiner Kindheit, als ich die ersten
1: Male davon gehört habe, von schwarzen Löchern. Und das war eben so äh, noch ziemlich abstrakt. Und da gab es eben dann die Bilder von langgezogenen ja Astronauten in Raumanzügen. Und äh, es war so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Aber was also passiert ist, Teile, äh, Materie geht dorthin, wird ja langgezogen, wird also quasi zerrissen. Und in dieser Umgebung des schwarzen Lochs sind die Bedingungen aber so extrem, dass es dabei eben dann auch so heiß wird, dass es so stark strahlt, dass wir aus weiter Entfernung das noch gut messen können.
0: Genauso ist es, ja. Interessanterweise passiert dieser Effekt nicht so in der Art und Weise bei extremen großen schwarzen Löchern, bei extrem schweren schwarzen Löchern. Das heißt, dass wenn das Schwarzloch extrem massiv ist, hier reden wir von ein paar Milliarden Sonnenmassen, dann ist die Gezeitenwirkung außerhalb des Ereignishorizontes, von dem ich eben schon gesprochen hatte, relativ gering. Das heißt, dass Objekte wie zum Beispiel Astronauten <lacht> tatsächlich den Ereignishorizont überschreiten könnten, und dann vor der äh, Zerstörung durch die Gezeitenbeschleunigung da noch eine Zeit lang sich das Schwa das innere Schwarzen Schwarzloches angucken könnten. Sie könnten uns aber nicht mehr, leider nicht mehr davon berichten, weil das ja von innerhalb des Ereignishorizontes ist. Aber rauskommen die auch nicht mehr. Das heißt, dass es für die immer weiter bergab geht und nach ein paar Stunden oder so, je nach, je nach schwarzem Loch, werden die dann doch spaghettisiert. Aber wir können es halt nicht mehr von außen... Beobachten, was da passiert. Bei allen anderen schwarzen Löchern, die zum Beispiel eine Masse von ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Sonnenmaßnahmen passiert, das nicht, da werden die Objekte außerhalb des Ereignishorizontes zerlegt und wir können dabei zugucken mit solchen Teleskopen wie Integral.
1: Was gibt es denn noch für Quellen für solche Gammastrahlung?
0: Ähm es gibt zum Beispiel stellare Objekte, die, die solche Strahlungen projizieren. Hier bin ich allerdings auf dünnem Eis, weil ich, weil ich halt Amateurastronom bin und kein Profi und mich, mich mit diesen Quellen nicht so gut auskenne. Es gibt auch, ähm, Doppelsterne, die sowas haben. Und es gibt auch, äh, relativ normale Sterne, die, ähm, in bestimmten Ausbruchsevents da solche solche Strahlungen projizieren. Aber da, wie gesagt, möchte ich mich nicht so sehr zu äußern, weil ich mich da nicht gut auskenne. Ich frage dich trotzdem mal eben. Bitte sehr. <lacht> äh, ich stieß bei
1: bei meinen Vorbereitungen... Wir können ja mal gucken, ähm, wie
0: weit wir kommen. Ja.
1: Ich stieß bei meinen Vorbereitungen noch auf das Stichwort Gamma-Blitz.
0: Ja. Das ist eine, eine spannende Sache, die integral durch die lange Lebenszeit verfolgt hat. Gamma, Gamma-Blitze sind genau das, was man, was der Name so nahelegt. Das sind helle, kurze Blitze von, von, äh, von Gamma-Strahlen. Die wurden, äh, wenn ich mich recht entsinne, etwa in den 70er Jahren entdeckt von sogenannten Vela-Satelliten. Das waren Satelliten, die Gamma-Strahlen beobachten aus der Erdumlaufbahn. Allerdings hatten die nicht den Sinn, astronomische Quellen zu zu beobachten, sondern die haben Ausschau gehalten nach Atombombenexplosionen. Und zwar äh, wollten die Amerikaner gerne gerne äh, wissen, was die Sowjetunion so treibt in Richtung Atombombenexplosionen, Tests und sowas. Dazu haben diese, diese Satelliten in die Umlaufbahn geschossen. Und die haben auch Gammastrahlenblitze beobachtet, die durch Atombomben entstanden sind oder durch Wasserstoffbomben. Entschuldigung. Aber die haben auch Blitze beobachtet, die aus dem All kamen. Und das fand man sehr verwirrend. Man hat relativ fest, relativ. Äh, schnell Bedarf gesehen, das, das weiter zu erforschen, hat dann das Compton-Gammastrahlen-Observatorium gestartet. Das wurde mit dem Space Shuttle in die Umlaufbahn gebracht und war auf einer relativ niedrigen Erdumlaufbahn deswegen. Und äh, dieses äh, Compton-Gammastrahlen-Observatorium hat dann tatsächlich auch diese Gammastrahlenblitze beobachtet und konnte relativ schnell feststellen, dass die sehr gleichmäßig über den Himmel verteilt sind. Und ähm, das war schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis, weil ähm, das bedeutet eigentlich, dass sie nicht aus unserer Milchstraße kommen. Denn würden sie aus unserer Milchstraße kommen, hätten sie eine Anordnung, die die deutlich ungleichmäßig wäre. Das heißt, sie wäre sie wäre zur, zum Band der Milchstraße, das wir auch von der Erde kennen, äh, gehäuft anzufinden. Und ähm, man wusste nach nach dem Compton Observatorium ein bisschen was über über die Verteilung, nämlich dass sie aus der aus dem weiten All kommen. Das hat sich bestätigt. Also im Laufe der Jahre hat man hat man rausgefunden, Achtung, dünnes Eis für Rainer mhm. Kreskin. <lacht> man hat rausgefunden, dass das sehr wahrscheinlich äh, die äh, letzten Äußerungen von verschmelzenden Neutronensternen sind. Neutronensternen entstehen bei Supernova-Explosionen und äh, manchmal entstehen die auch paarweise oder nach und, dann, nach, 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 und nach entstehen die halt paarweise. Und ähm, wenn die verschmelzen, dann gibt's es äh, in allen möglichen Wellenlängenbereichen was zu sehen. Es gibt äh, sichtbare Blitze, es gibt Stra äh, Röntgenstrahlung und es gibt Gammastrahlung. Und seit ein paar Jahren weiß man auch, dass die gravitationswellen events äh, erzeugen und seit seit ein paar jahren fünf oder sechs jahren können wir die ja auch beobachten auf der erde weil weil es da äh, observatorien gibt die die das beobachten können und die konnten dazu zu der erkenntnis beitragen dass sich sich halt um verschmelzende Neutronensterne gibt äh, handelt die also beim zusammenknallen nochmal diese diese strahlungspitze abgeben
1: die Erkenntnis, dass man jetzt sagt, es ist außerhalb der Milchstraße, also das ist tatsächlich so gemeint, dass wenn ich also nachts zum Himmel schaue und ich sehe also dieses dieses schwache Band dort leuchten, es ist eben nicht zentriert, die Gamma-Blitze innerhalb dieses Bandes, sondern sie kommen gleichmäßig von überall. Deswegen sagt man, okay, das ist außerhalb der Milchstraße, sonst wird man es halt vornehmlich in diesem Streifen messen. Genau. Ähm, das bedeutet aber eben auch, wenn es außerhalb unserer Milchstraße liegt, die ja schon ein ziemlich großer Brocken ist, dass die Quellen dieser Gamma-Blitze wirklich schon sehr weit entfernt sein
0: müssen. Ja, die sind extrem weit entfernt. Und sie sind sehr energiereich, auch wenn sie noch auf der Erde ankommen. Und... Äh das wirft dann wieder die nächsten Fragen auf. Das heißt, dass da, wenn wenn sie weit entfernt sind und hier auf der Erde noch viel Energie ankommen, heißt das, dass die extrem energiereich sind oder sie sind fokussiert. Das heißt, dass sie nicht im in den Raum um sich herum gleichmäßig abstrahlen, sondern dass sie äh, eine etwas geringere Strahl, Strahl, Gesamtenergie haben, aber diese geringere, geringere äh, Gesamtenergie gezielt abgeben und das würde dann bedeuten, dass die Erde mehr oder weniger zufällig oder nicht oder zufällig auf dem Weg steht. Das sind wichtige Fragen. Ich glaube, mittlerweile geht man davon aus, dass die fokussiert sind und nicht in alle alle Richtungen gleichmäßig abstrahlen. Aber ja, auch hier wieder. Warnung vor dünnem Eis. Alles klar. Äh,
1: trotzdem die Frage, also vielleicht haben einige Hörerinnen und Hörer das schon mal gesehen, äh, solche Animationen äh, von einem Pulsar, wo eben auch so ein gebündelter Strahl fast leuchtturmartig ausgestrahlt wird. Kann man sich das jetzt so ähnlich vorstellen?
0: Ja, mit der Einschränkung, dass, dass diese, dass dieser Strahl sich, wenn ich recht informiert nicht, nicht notwendigweise drehen muss um die eigene Achse. Das heißt, dass die, dass das wirklich ein, ein, ein zeitlich kurzer Gesamtflash ist, der aber obendrein noch fokussiert ist in eine Richtung.
1: Dürfte wohl ein Ereignis sein, wenn das passiert,
0: wenn es dann immer noch hier so ankommt. <lacht> da wird eine Menge von, von Energie frei und, ähm, wenn die, wenn ich mich recht entsinne, alleine in dem Gravitationswellen-Event, Event, der da, der da mit stattfindet, eine Energie, die nach der Formel E gleich M C-Quadrat verschiedenen Sonnenmassen entspricht. Das heißt, da macht macht's richtig Bumm. Und man sollte doch am besten nicht in der Gegend sein, wenn das gerade passiert.
1: <lacht> Es klingt ratsam, ja.
0: Es <lacht> ist übrigens gut, dass solche, dass solche, dass solche Events weit weg sind, denn, äh, wenn die nah dran wären, würden die auch die Erde sterilisieren durch ihre Strahlung. Man hat schon mal drüber nachgedacht, mal ausgerechnet, was passieren würde, wenn sowas tatsächlich in unserer stellaren, äh, Nachbarschaft passiert und, äh, die haben, Leute haben mal festgestellt, dass man tatsächlich dann Glück hat, wenn man gerade in einem tiefen Bergwerk ist, sonst wird man da, erledigt durch diese, durch diese Strahlung. Das heißt, dass die, dass die Leute, die gerade auf der in dem Event abgewandten Seite Glück haben könnten, auf der anderen Erdseite, die anderen haben halt Pech. Ja, Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass es
1: Gamma-Blitze gibt, die solche Energiemengen noch zur Erde geschickt haben, dass die möglicherweise für Auslöschungserscheinungen
0: in der Geschichte der Erde schon eine Rolle gespielt das, haben das könnten spekuliert. Ich glaube aber dass das nicht bewiesen ist, aber das, nee, wäre, das ist, deswegen wäre, könnten. Also ich, hm. ich meine, ja. dass,
1: dass ich irgendwas von 400 Millionen Jahren oder sowas gelesen hatte. Mhm. Und dass da allerdings da bin ich jetzt auf dem Eis, aber das ist natürlich dann wenn es auf die Entfernung so viel Energie hier rüber schickt, die also sehr viel mehr ist, als das, was unsere Sonne uns schickt. Ähm, wow, also mächtig dicke Brummer. Ja. Gibt es denn äh, Ereignisse, wo du sagen würdest, da hat Integral was Besonderes entdeckt? Sind dir besondere Entdeckungen oder Erkenntnisse mit Integral
0: bekannt? Ja, also Integral zum Beispiel hat äh, einen der ersten Multi-Messenger-Events mit mit beobachtet. Das heißt, dass man von einem eben solchen Event äh, zum ersten Mal äh, gleichzeitig mehr oder weniger Gravitationswellen, optisches Licht und Licht im Gamma- und Röntgenstrahlenbereich entdeckt hat. Und das hat wesentlich zu den äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesen Objekten beigetragen. Ähm, ansonsten sind eine ganze Reihe von von einzelnen Quellen entdeckt worden, die vorher nicht bekannt waren, äh, auch auch mehr oder weniger zufällig, weil der Satellit gerade in eine Richtung äh, guckt und was anderes beobachten wollte, aber dann sind da äh, solche Objekte dann einfach zufällig entdeckt worden, schwarze Löcher, irgendwelche äh, weit entfernten Supernova-Explosionen dergleichen. Es hat auch mal einen, einen solchen Gammastrahl, Gamma-Burst, Gamma-Ray-Burst gegeben, der der gar nicht in der Sichtrichtung des äh, Satelliten stand und der trotzdem beobachtet wurde. Der hat sozusagen quer durch den Satelliten äh, gamma strahlen geschossen und wurde dann irgendwie von schräg von der Seite von den Detektoren erfasst und man konnte das trotzdem durch das genaue durch die genaue Zeitaufzeichnung da einer, einem solchen Event zuordnen, obwohl der Satellitgehänd da hingeguckt hat. Das ist schon sehr beachtlich.
1: Das sollte aber, wenn ich das richtig verstehe, ja eigentlich nicht möglich sein. Will man ja eigentlich nicht. War das ein
0: besonders starker
1: Ausbruch? oder? Das war
0: ein sehr starker Ausbruch. Das war einer der stärksten, die man ich meine, gesehen hat. Und ähm, ich hatte eben das, äh, das Prinzip mit den äh, kodierten Masken erklärt. Äh, an Bord gibt es zwei große solche Masken, die nebeneinander sind. Das ist ein, ein Instrument, das im Wesentlichen äh, abbildend ist und da ist ein, daneben ist ein Instrument, das äh, im Wesentlichen Spektrograph ist. Das heißt, äh, die Spektren dieser Gamma dieser strahlen events da aufzeichnen soll. Und äh, diese und diese beiden Instrumente haben unterschiedlich kodierte Masken. Und jetzt wurde beobachtet, dass der Schatten der kodierten Maske des einen Instrument auf den Detektor des anderen Instruments gefallen ah. ist. Das heißt, da der, der wurde sozusagen quer durch das Instrument der Schatten der einen kodierten Maske auf dem gar nicht dafür gedachten Detektor beobachtet, was man, was zu großer Verwunderung führte. Zunächst.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich damit auch noch irgendwas anfangen konnte.
0: Ja, man konnte erstmal diesen Event zuordnen und man konnte tatsächlich auch noch äh, wissenschaftliche Informationen daraus daraus ziehen, aus dieser Beobachtung.
1: Ja, ich schätze, wenn man die Position der Masken kennt, zum Beispiel die Richtung.
0: Ja, genau. Also die, die Richtung war konsistent mit den Beobachtungen, die andere äh, Observatorien und Detektoren gemacht hatten. Also das, das passte alles zusammen.
1: Jetzt ist Integral trotz des Alters ja immer noch aktiv und macht immer noch mhm. Wissenschaft, aber ähm, so, ich will nicht sagen ein paar Alterserscheinungen, aber äh, ein, ein paar kleine Zipperlein hat das Gerät schon. Ich habe gesehen, es gibt so ein paar Vorfälle, wo Integral so ein bisschen auf der Kippe war. Einmal im Juli 2020 und einmal letztes Jahr
0: erst. Ja. Was war denn da 2020 los? Ja, das war eigentlich ein Event, den wir eigentlich 15 Jahre vorher erwartet hatten. Nämlich, äh, der verfügbare Sprit ist ausgegangen. Äh, das heißt, dass, äh, dass, dass tatsächlich noch ein bisschen Sprit, in Klammern, Hydrazin äh, in den Tanks war. Wir brauchen Hydrazin für äh, für zwei Sachen im Wesentlichen. Wir der wesentliche Aspekt ist, dass man äh, drei loswerden muss. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, ein, ein Körper, der im Weltraum schwebt, äh, ist ja verschiedenen Strahlungen ausgesetzt. Und es gibt, äh, wie man sagt, von außen kommende Drehmomente. Bei den meisten Satelliten, so auch bei Integral, äh, sind die wesentlichen zwei, erstmal die, das Moment, das durch die Sonnenstrahlung hervorgerufen wird. Die Sonnenstrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung. Das, wir reden von der Sonnenstrahlung, die wir sehen können und das, also das Licht und von der, die wir mit der Haut fühlen können, also die Wärmestrahlung. Und äh, diese elektromagnetische Strahlung hat vermittelt nicht nur Energie, sondern auch eine Kraft. Das heißt, wenn ähm, irgendein Körper von, von Sonnenlicht bestrahlt wird, äh, wird eine Kraft ausgeübt. Diese Kraft ist aus, auf der Erdoberfläche nicht spürbar, aber im, beim Satelliten in der Erdumlaufbahn ist die äh, deutlich beobachtbar durch zwei Effekte. Erstmal äh, schiebt die ein bisschen an den satelliten das heißt dass er einen einen sehr wohl messbaren effekt auf die umlaufbahn hat und sie erzeugt typischerweise auch einen drehmoment auf den satelliten das heißt die, der angriffspunkt dieser dieser kraft die da erzeugt wird ist ist nah bei dem schwerpunkt der projizierten zweidimensionalen fläche also das heißt die projizierte die auf die Sonnenrichtung projizierte Fläche des Satelliten. Die hat einen Schwerpunkt und da greift diese Kraft an. Und Im Normalfall ähm, wird diese, wirkt diese Kraft nicht im Schwerpunkt, das heißt, sie macht einen Drehmoment. Ein anderer Effekt ist das sogenannte Gravitationsgradientenmoment. Das ist ein Gerade äh, ein Drehmoment, das, das im Wesentlichen oder man kann sagen ausschließlich in der Nähe der Erde wirkt, also am erdnächsten Punkt der Umlaufbahn im sogenannten Perigeum. Und äh, dieses Drehmoment entsteht deswegen, weil ähm, Massenpunkte, die äh, der Erde zugewandt sind, ein bisschen äh, mehr Gravitations. Beschleunigung sehen als Punkte, die weiter außen sind. Und das wirkt tatsächlich spielt tatsächlich auf dieser kurzen Ent Entfernung von Satellitendimensionen eine Rolle. Das heißt, wenn ein Punkt zwei Meter näher an der, an der Erde ist als ein anderer, wird er stärker beschleunigt und deswegen werden zum Beispiel längliche Körper in Richtung der des Nadias ausgerichtet. Das heißt, ein Bleistift, der durchs All fliegt, versucht sich mit einem Ende zur Erde auszurichten und äh, mit dem anderen von der Erde weg, genau. Diese, ähm, diese, dieses Gravitationsgradienten Drehmoment wird äh, in zwei Lagen Null, nämlich genau, wenn er diese stabile ähm, Ausrichtung zum Nadir hat, die ich eben schon besch äh, beschrieben hat, oder wenn er genau 90 Grad dazu ist. Das heißt, wenn er genau tangential zu den äh, oder wenn er wenn die äh, wenn die Richtung des Bleistifts genau senkrecht zu dieser Richtung ist. Dann ist das Moment Null. Die äh, die die Richtung zum Zenit Nadia ist stabil, die andere ist instabil. Das heißt, dass die ähm, nur, äh, dass die Ausrichtung zum Nadia-Zenit äh, immer ein rückstellendes Moment hat, wenn man den aus dieser Richtung auslenkt. Und äh, wenn man wenn man keine keine Maßnahmen ergreift, äh, ähm, Bild, äh, wirkt diese Gravitationsgradientenkraft auch dazu, äh, trägt die dazu bei, dass, dass sich äh, Drehmoment aufbaut auf den Satelliten. Wenn wenn man ein Drehmoment mit, mit der Zeit integriert, kriegt man macht das ein Dreil und äh, dieser Dreil will den Satelliten verdrehen. Und ähm, man muss da halt gegenarbeiten, wenn man tatsächlich, wie, wie zum Beispiel mit Integral, bestimmte Beobachtungen machen möchte und den Satelliten dazu in eine bestimmte Richtung ausrichten möchte, wo er bleiben soll, dann muss man dann mit ähm, schnellen, schweren Drallrädern Drall äh, aufnehmen. Und ähm, wenn man immer in eine Richtung beobachtet, äh, bildet sich immer mehr Drall aus. Das heißt, dass die Drallräder immer schneller werden und irgendwann muss man da eingreifen und das macht man durch ein sogenanntes Bias-Manöver. Das heißt, man stellt die Räder auf eine gewünschte, kleinere Drehzahl ein. Da hat man aber natürlich dann wieder eine im Normalfall eine Drehung des Satelliten, wenn man das macht. Das möchte man in dem Fall aber nicht. Man möchte, dass der Drall abgebaut wird deswegen muss man ein gegenwirkendes Drehmoment auf den Satelliten in dem Moment aufbringen und das muss durch Zündung von Triebwerken passieren, die einen Drehmoment auf den Satelliten ausüben und die haben auch nicht genau diesen speziellen Zweck.
1: Die Sache mit dem Drallrad, da möchte ich nochmal eben drauf zurück.
0: Also man kann ähm, sich das, darf ich das mal kurz erklären? Ja klar. Äh, ein Kleines Gedankenexperiment für die Zuhörer. Man stelle sich vor, man sitzt auf einem Drehstuhl. Vielleicht machen die viele das jetzt tatsächlich am <lacht> Rechner zu Hause. Und wenn man dann ein schweres Rall auf, seinen, auf seinem, in seinem Schoß hätte, könnte man mit diesem, äh, motorbetriebenen Rad seine Drehposition steuern. Das heißt, wenn man, ähm, erstmal in Ruhe ist und der, und das Dreirad ist auch in Ruhe, wenn man, wenn man dann einen Motor anschmeißt, der dieses Rall dreht in dieser Position, würde auf den, auf dem Stuhl sitzenden Experimentator der Experimentatorin ein Drehmoment wirken, das in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Durch, das wird durch das Gesetz der Drallerhaltung beschrieben. Wenn das Rad in eine Richtung einen Drall entwickelt, muss der Experimentator einen Drall in die andere Richtung aufbauen. Aktion, Reaktion. So ist das man kann sich man man kann dieses, diesen Effekt aber auch auch benutzen ähm, zur zur genauen Ausrichtung des des Drehstuhls ähm, man kann den das Rad zum Beispiel erstmal auf eine hohe Drehzahl hochfahren das macht man indem, indem man die Füße auf den Boden setzt während das Rad beschleunigt das entspricht dem bias manöver von dem ich eben gesprochen hat das heißt man äh, hat da zwar ein Drehmoment, aber man man, äh, man bringt ein entgegenwirkendes Drehmoment durch die Füße auf, die auf dem Boden stehen. Das heißt, dass man das Rad auf eine beliebige Drehzahl beschleunigen kann, ohne dass was passiert. Und dann nimmt man die Beine hoch und dann kann man durch kleine Drehzahlveränderungen des Rades die Ausrichtung äh, des Drehstuhls steuern. Und das... Ähm, das kann man mit sehr großer Genauigkeit machen. Wir müssen den Satelliten mit einer Genauigkeit im Bogensekundenbereich im inertialen, Ra im inertialen Raum ausrichten. Und das geht ausschließlich mit solchen Dreirädern. Eben
1: erwähnt, wer also bei der Wikipedia auf der Seite zum Drehimpuls mal schaut, dort gibt es tatsächlich ein Video, wo genau dieses Experiment beschrieben wird mit einer Person auf einem Drehstuhl. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und zu dem Dreirad äh, zu dem Punkt äh, warum die warum warum das immer schneller wird und irgendwann abgebaut werden muss man gleicht ja wenn ich das richtig verstehe äh, den Impuls aus ähm, man möchte weiterhin in die gleiche Richtung gucken man möchte die die Orientierung beibehalten mhm. und deswegen muss man das Rad eben drehen aber die Kraft wirkt ja weiterhin das heißt um dem muss man immer weiter entgegenwirken denn man, mhm. wenn man jetzt bremst würde man den Impuls hier wieder zurückgeben an den Satelliten Genau. Das heißt, deswegen muss man, je länger die Kraft da ist, die man der man entgegenwirken möchte, das Rad immer weiter und weiter und weiter beschleunigen. Und mhm. dem ist natürlich irgendwo eine Grenze gesetzt.
0: Ja, alle alle, alle real existierenden Mechanik hat eine maximale Drehzahl. Das heißt, irgendwann ist die äh, die diese maximale Drehzahl erreicht, die im Fall von Integral konnten die Räder bis 3600 Umdrehungen pro Minute, glaube ich, äh, fahren, das ist erheblich schnell, Und aber danach wurden wurden dann die Belastungen zu stark, man musste, musste dann was unternehmen und unternehmen heißt Bias-Manöver, das heißt Rückstellen der Räder bei gleichzeitigem Feuern von von Düsen, die äh, ein Drehmoment erzeugen.
1: Und im Idealfall waren danach die Räder alle still und konnten dann wieder bis, zur nächsten, bis zum nächsten Erreichen des Maximums
0: quasi aufgeladen werden. Ja, genau. Ähm, wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir haben typischerweise äh, ein oder zwei Mal während eines Umlaufs äh, so ein sogenanntes Bias-Manöver gemacht. Wir wussten äh, aus der Planung, aus der Missionsplanung, welche Ziele, welche Beobachtungsobjekte die Astronomen gerne beobachten wollen in der in dem bevorstehenden Umlauf. Darauf kann, daraufhin mit dieser Information der der Lage kann man dann die ähm, die Drehmomente errechnen, die zu jedem bestimmten Zeitpunkt auf den Satelliten wirken. Ähm, Daraus kann man dann die Entwicklung des Dralls integrieren. Und wir haben das dann so gemacht, dass, man, äh, dass die absoluten Drehzahlen minimiert worden sind. Das heißt, dass man zum Beispiel äh, auf der einen Seite von Null von angefangen hat. Das heißt, man hat dann durch diese Wirkung der Drehmomente 0 Durchgang gehabt. Typischerweise etwa in der Mitte der, der Zeit. Und das heißt, man hat dann danach auf der anderen Seite wiederum einen, ähm, äh, eine etwa, einen äh, etwa gleich großen Dreibetrag gehabt, aber in die andere Richtung. Das heißt, eine andere Drehzahl mit einem anderen Vorzeichen. Kann man sich das vorstellen, was ich gerade erzählt habe? Ähm, ich,
1: also, äh, ich verstehe <lacht> es so, dass
0: das Rad drehte sich in eine Richtung. Es ähm, wurde immer in eine Richtung, ja, es, es wird ähm, immer wird äh, typischerweise in etwa eine Richtung immer schneller. Das heißt, dass man, dass die, dass die äußeren Drehmomente etwa Satellitenfest bleiben und äh, man hat, man hat die Drehzahl dann erstmal auf die eine Seite von null gebracht und man hat dann äh, typischerweise in der Mitte der Revo der Umlauf des Erdumlaufs dann nulldurchgang gehabt und auf der anderen Seite dann etwa einen gleich großen vergleichgroße Geschwindigkeit auch mit anderen Vorzeichen gehabt.
1: Zu der Sache im Juli. Jetzt äh, hatte man also aufgeladene Drallräder und mh, ja, der Sprit war alle,
0: sagtest du. Ja, genau, das äh, kam nicht verblüffend. Wir haben, wir, wie gesagt, die Mission war ungefähr für ein Viertel der tatsächlich äh, verstrichenen Zeit ausgelegt. Und wir haben auch die Möglichkeit, so eine Vorstellung vom Füllstand der Tanks zu kriegen. Das macht man, indem man den Druck des Gases, das da im Tank ist, messen konnte. Und wenn man sich mit Physik auskennt, kann man aus Druck, Volumen und Temperatur noch oder aus äh, Druck und Temperatur eines Gases den, äh, das spezifische Volumen ausrechnen und äh, damit hat man eine Vorstellung von dem Sprit. Und deswegen haben wir diesen Moment gespannt erwartet. Und er kam dann noch eines Tages und das hat sich so geäußert, dass da, dass da mehr mehr Druckgas als ähm, als tatsächlicher Sprit in den Leitungen war. Und das hat dazu geführt, dass die äh, Düsen deutlich weniger Schub produziert haben, als man tatsächlich gewollt hat. Mit Sprit meine ich Hydrazin. Das ist ein äh, angenehmer Treibstoff für für Ingenieure. Das ist aber ein hochgiftiger äh, Stoff, der den Umgang sehr, sehr schwierig macht. Man sieht öfters mal so Leute in äh, Astronautenanzug ähnlichen äh, Anzügen, die äh, solche Satelliten betanken. Das war auch neulich beim James-Webb Space Telescope zu beobachten. Ähm, diese Leute kriegen kriegen Luft aus einer externen Luftquelle und äh, dieser Anzug steht dann unter Druck. Und das heißt, wenn man Betanken irgendwas schief geht und dieser hochgiftige Treibstoff freigesetzt wird, sind die Leute in Sicherheit in diesen Anzügen. Aber zum, zum Betrieb ist der ganz, ganz, ganz günstig, weil der, weil das ein sogenannter, äh, Monopropellent ist. Ich kenne das deutsche Wort gerade nicht. Das heißt, dass das, äh, dass der nur aus diesem einen Stoff besteht. Tyrazin, dieser Stoff wird mit, äh, Druck auf, in, auf ein Katalysator, äh, Bett, auf ein erhitztes Katalysatorbett gesprüht. Und das, dieser Katalysator ähm, führt dann dazu, dass ähm, der Treibstoff sich spontan in gasförmige Bestandteile zerlegt. Und so kann man dann mit wenig mechanischem Aufwand effektiven Druck erzeugen. Das ist sehr, sehr willkommen, denn man braucht keine Pumpen oder irgendwelche äh, komplizierten Brennkammerfördermechanismen. Das ist alles sehr einfach und von der und ziemlich Idioten idiotensicher. Das hat auch gut funktioniert, aber auch dieser angenehme Treibstoff ist irgendwann mal zu Ende. Und da ist
1: Integral dann so ein bisschen in Probleme gelaufen. Weil genau. man hat eben immer noch die, das Problem äh, mit dem Druck von der Sonne, ähm, mit aufgeladenen Schwungrädern und nach Möglichkeit würde man gern noch weitermachen.
0: Genau. Ähm, <lacht> der der relative oder der ähm, vorgesehene Fall war eigentlich, dass irgendwann vor diesem vor diesem äh, Event da kein Geld mehr da ist und und äh, man hatte gedacht, man könnte dann einfach Schluss machen, aber will wollte man ja im Grunde gar nicht Geld hin oder her und ähm, man hätte man hatte hat auch eigentlich gedacht, dass man dass man äh, dass man den, den verbliebenen Sprit noch ein paar Jahre stressfrei nutzen könnte. Und dann deswegen hat man sich da keine großen Gedanken gemacht, was was passiert, wenn der Tag X kommt. Aber der Tag X kam dann und äh, es war noch Geld da. Es <lacht> war auch noch Bereitschaft da, den Satelliten weiter zu betreiben. Und dann standen wir da. Das heißt, dass wir die die normalen äh, Umstände hatten, das heißt Drehmoment und Trallaufbau während des Betriebes, aber man hatte plötzlich keine Möglichkeit mehr, diesen Rall loszuwerden nach der Methode, die ich eben beschrieben habe. Und da musste man sich ja was einfallen lassen. Und äh, es ist, ist uns was eingefallen. Was habt ihr getan? Z-Flip ist das <lacht> Stichwort. Z, dieser, unser Satellit, hat äh, drei körperfeste Achsen, die wir beliebig definiert haben. Wir haben eine x-Achse, die oder eine Minus x-Achse, die im Wesentlichen mit der Blickrichtung des der Instrumente zusammenfällt. Wir haben eine z-Achse, die äh, grob in Richtung Sonne zeigt, je nachdem. Und wir haben eine y-Achse, die entlang der Richtung der Solarpaneele zeigt. Das heißt, die sind recht wirklich zueinander. Und ein z-Flip ist eine 180 Grad-Drehung um die z-Achse, also um die Sonnenrichtung. Jetzt fragt man sich, was hilft das? Ähm, jetzt muss ich mal das etwas ausholen. Äh, die normale, der Normalzustand ist, dass die Z-Achse grob wie gesagt in Richtung Sonne zeigt und ähm, die Strahlungs- oder die Kraft der elektromagnetischen Strahlung steht damit senkrecht sowohl auf die Sonnenrichtung als auch auf die Beobachtungsrichtung des Satelliten. Wir nehmen die rechte Faust, die rechte Hand zu Hilfe. Die, äh, der Daumen zeigt zur Sonne, der Zeigefinger zeigt in die Beobachtungsrichtung und der Mittelfinger gibt dann die Richtung an, in der ein Drehmoment wirkt. Jetzt muss ich mal eine kleine Pointe erzählen. Unser Physiklehrer hat uns damals immer ermahnt, bei, wenn man die rechte Handregel anwendet, muss man immer den Stift bei der Klassenarbeit aus der Hand legen und dann dann damit arbeiten. Damit hat er dann aber die Linkshänder gelingt, die das auch gemacht haben. Die haben auch ihren Stift aus der Hand gelegt mit der linken Hand. haben hat man die, mit die rechte Handregel mit der linken Hand angewendet und dann ein Vorzeichen wieder drin. Aber das nur nun mal am Rande. Wir bleiben bei der rechten Handregel. Hast du da gerade gekichert im Hintergrund, Lars? So ein bisschen. <lacht> ja, ja, kein Mitleid mit diesen <lacht> Leuten. <lacht> ähm, gut, wenn man jetzt äh, über längere Zeit in dieser, dieser Richtung beobachtet, das heißt in dieser Richtung relativ zur Sonne, heißt das, dass, dieser, dass das Drehmoment immer in, dem raumfesten, äh, in der raumfesten Richtung wirkt, die durch den Mittelfinger angegeben wird. Das heißt, dass sich dass dort ein... Drallvektor aufbaut, im inertialen Raum. Der wird immer größer und immer größer. Und äh, jetzt nochmal die rechte Handregel. Die bleibt ist noch genauso wie eben. Daumen zeigt zur Sonne, Zeigefinger in die Beobachtungsrichtung, der Mittelfinger zeigt dann in die Richtung des Dralls. Wenn man jetzt einen Z-Flip macht, bedeutet das, dass man eine 180-Grad-Drehung um die Daumenrichtung macht. Ich möchte jetzt keine Körperverletzungen hier beim <lacht> dieses Podcasts haben. Keine gebrochenen Finger oder keine gebrochenen Armgelenke. Aber man kann sich das vorstellen. Wenn man den Z-Flip macht, eine 180 Grad Drehung um die Daumenrichtung, dann ändert auch das Drehmoment das Vorzeichen. Und damit wird das der Drallvektor, der sich in der ersten Hälfte der Beobachtungsphase in die eine inertiale Richtung aufgebaut hat, wieder abgebaut nach und nach. Das heißt, wenn man äh, eine bestimmte Dauer, sagen wir mal einen Tag 24 Stunden in die eine Richtung macht, baut sich da ein Dreivektor auf und wenn man dann die 180 Grad 180 Grad Z-Flip macht, ähm, wird sich im Laufe des nächsten Tages dieser, der aufgebaute Dreivektor wieder genau oder wird dieser, dann wird der Dreivektor wieder genau abgebaut. Abgebaut bis auf Null. Und das nennt man Z-Flip und wir haben daraus eine Beobachtungsstrategie entwickelt, die dafür gesorgt hat, dass wir auch ohne die Möglichkeit von Bias-Manövern da immer verträgliche Drei-Vektoren haben, mit denen mit dem man leben kann und wir konnten so... Ähm, tatsächlich äh, weiter beobachten und weiter die Mission betreiben. Das äh, hört sich relativ überschaubar an, aber das bringt massive Einschränkungen für den Beobachtungsbetrieb, aber äh, mit der Erfahrung haben wir das gelernt und ähm, äh, Trotz der Tatsache, dass kein Sprit da war, konnten wir dann tatsächlich weiter den Satelliten betreiben, was wirklich sehr bemerkenswert war. Die Alternative wäre
1: eben gewesen, den Satelliten aufzugeben, weil sonst genau, hätte man ihn ja. ja nicht mehr benutzen können, richtig?
0: Genau, richtig, ja. Mhm.
1: Zu dem Z-Flip, es gibt einen wunderschönen Tweet dazu vom 2. Oktober 2020, den werde ich auch in den Shownotes mit verlinken. Vom Twitter-Account von Integral, das ist ESA-Integral, Picture of the Month, Oktober 2020, ESA Integral is doing a Z-Flip. Und dort kann man auf einem Diagramm sehen die Geschwindigkeiten der Räder. Damit konntet ihr dann erstmal weitermachen, auch ohne Treibstoff, was ich sehr bemerkenswert finde.
0: Ja, das hat für großes positives Aufsehen in der Szene <lacht> gesorgt.
1: Dann ging es tatsächlich über ein Jahr so erstmal weiter und dann gab es noch einen Vorfall, der war sehr knapp, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Das ist richtig. Das heißt, das war ähm, äh, im letzten Jahr im Sommer größenordnungsmäßig.
1: Im September,
0: ja. Ja, da war ich schon nicht mehr dabei, da war ich schon mit der Rettung der Erde beschäftigt. <lacht> ähm, was passiert war, war, dass es einen sogenannten... Single-Event-Upset gegeben hat. Das heißt, dass da irgendein subatomares Partikel, ein Liedchenpfeifen durch All geflogen kam und äh, es ist dann dummerweise irgendwo in einer in einem Bit im Onboard-Rechner <lacht> zum Stehen gekommen und hat da das Bit andersrum gesetzt, als ursprünglich gedacht war. Und damit kam der Steuercomputer für die, für die Dreiräder aus dem Tritt. Und das führte dazu, dass eins der drei zu dem Zeitpunkt aktiven Räder äh, einfach langsam runterlief. Runterlaufen bedeutet, dass der, dass der ganze Drall, der in diesem, Drall, in diesem Rad gespeichert war, auf den Satelliten übertragen wurde. Und das bedeutete wiederum, dass, ähm, dass äh, der Satellit anfing zu drehen. Der Satellit hat das gemacht, was man ihm beigebracht hat. Er hat versucht, diese Situation durch die Feuerung von Düsen zu kompensieren. Aber es hat dann nur ein bisschen pfft gemacht und da kam ein kleines bisschen warme Luft raus, kein Treibstoff mehr. Und äh, das heißt, dass er sich weiter drehte und das hat dazu geführt, dass die Solarpaneele aus, aus der Sonnenrichtung gedreht worden sind. Und das... Ja, genau, führte dann dazu, dass die Batterie langsam alle ging und das heißt, dass die Kollegen mit großem, äh, mit großer Zeitnot die Aufgabe hatten, äh, sich da was zu überlegen und die haben sich was überlegt, die konnten die anderen drei Räder ja noch, äh, noch steuern und haben dann äh, dafür gesorgt, dass, das durch kopfberechnete Kopf berechnete Drehzahlen auf, de auf den anderen Rädern dann äh, die Situation gerade nochmal äh, abgefangen werden konnte. Das heißt, dass der Satellit nochmal so grob ausgerichtet werden konnte, dass die Solar Solarpaneele ähm, Strom produziert haben, die konnten die Batterie auf äh, aufladen und damit konnte man dann auch wieder äh, den, den Bordrechner neu hochfahren und man konnte danach durch die äh, Umstände dann wieder einen relativ normalen Betrieb äh, aufnehmen, aber das war alles sehr, sehr knapp und es in großer Zeit dort passiert. Und wenn man sich dann morgens um vier solche Maßnahmen dann überlegen muss, dann ist das schon nicht angenehm.
1: Es gibt einen, äh, einen ganz spannenden Artikel dazu von der ESA selbst, wo die beschreiben, was dort los war und wie es gelaufen ist. Und man hatte damals die erste Schätzung von drei Stunden um integral zu retten, weil sonst wäre eben nicht mehr genug ja, Strom da gewesen, um integral zu betreiben. Und das wäre eben nötig, um zum Beispiel noch äh, im Kommandos zu geben. Ja. Drei Stunden, äh, um eine Lösung zu finden und sie zu einem Satelliten zu schicken, ist äh, sportlich, soweit ich weiß.
0: Ja, aber hat geklappt. Wir haben da sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, die das hingekriegt haben. Sehr, ja, sehr beachtlich.
1: Dann gab es wohl am nächsten Tag noch mal kurz ein bisschen bisschen Stress mit dem Star Tracker. Aber das hat man wohl auch noch wieder hingekriegt, weil man ja vom vom Tag vorher wusste, was man tun kann. Und seit dem 1. Oktober 2021 geht er wieder. Und ja. äh, so, wie ich das, so wie ich das lese, Beobachtung massereicher Sterne in der Orion-Region. Um die Auswirkungen auf die Umgebung zu untersuchen, wenn sie zu Supernova werden. Mhm. Also, da geht es noch richtig zur Sache. Ja. Jetzt hattest du ja schon gesagt, fünf Jahre Laufzeit waren ursprünglich vorgesehen. Äh, jetzt hatte ich gesehen, Laufzeit ist im Moment bis 2022 äh, vorgesehen.
0: Na, Moment, wir haben, das ist die, das ist die, äh, die Finanzierungsdauer. Ähm, das, wir wissen, dass der, dass der, äh, Satellit dann noch in der Umlaufbahn ist. Ich hatte eben kurz mal in einem Nebensatz erwähnt, dass die, ähm, dass die Umlaufdauer geändert worden ist zu einer geringeren Umlaufdauer und das haben man gemacht, um sicherzustellen, dass der Satellit im Jahre 2028 zu einem Termin und zu einem Zeitpunkt, der jetzt schon bekannt ist, den ich aber nicht im Kopf habe, wieder in die Erdatmosphäre eintreten wird, Egal, ob der jetzt gesteuert wird oder nicht. Und äh, bis dahin kann man ihn theoretisch noch betreiben. Was du eben erwähnt hast, da und das war die Finanzierung des Satelliten, die erstmal bis dahin zugesagt worden ist. Ja, so äh,
1: da, darauf wollte ich auch hinaus. Also ich habe mein nach meinem Kenntnisstand ist äh, finanziert bis 2022 mit der Option, aber nochmal zu verlängern, zum Beispiel auf 2025.
0: Weißt genau. du da schon was? Nee, weiß ich leider nicht. Da kann ich nicht mehr sagen, als Hinz und Kunz ergoogeln könnte. <lacht>
1: ja, dann werde ich da noch mal nachgucken, ob ich dazu was finde. Aber auf jeden Fall eine spannende Mission. Und beim Satelliten, der nun an die 20 Jahre da zugange war, ähm, auch eine Erfolgsgeschichte, würde ich
0: sagen. Auf jeden Fall. Also die... Ähm aus der, aus der Tatsache, dass der Satellit noch weiter finanziert worden ist, äh, kann man sofort ablesen, dass da immer noch reges Interesse von der äh, wissenschaftlichen Community besteht. Und ähm, der, die Beobachtungszeit ist regelmäßig überbucht. Das heißt, dass dann typischerweise ein Vielfaches an Beobachtungszeit nachgefragt wird, als was tatsächlich verfügbar ist. Ähm, da kann eigentlich äh, äh, jeder, der will, dann mit Beobachtungszeit beantragen. Das ist nicht nur für die ESA zugänglich, sondern für jeden Astronomen, für jede Astronomin auf der Welt. Man muss ein gutes Proposal schreiben, das heißt man schreibt einen Aufsatz in dem drin steht, was man beobachten möchte und man begründet, dass man dazu dringend Beobachtungszeit von Integral braucht und wenn man das gut gemacht hat und äh, wenn man die, das Komitee da überzeugen kann, dann kriegt man diese Beobachtungszeit und diese Beobachtungszeit wird noch regel nachgefragt und äh, produziert auch laufend wissenschaftliche Erkenntnisse. Also das lohnt sich aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, den Satelliten weiter zu betreiben.
1: Ja, eine Liste von Artikeln und Erkenntnissen von Integral ist auf jeden Fall dann auch in den Shownotes zu dieser Episode wieder mit verlinkt. Kennst du denn Missionen, die etwas ähnliches tun oder vielleicht auch eine Nachfolgemission, wenn jetzt so sagen wir mal, so oder so Integralsjahre gezählt sind?
0: Ähm, es gibt noch ein NASA-Projekt, das ganz ähnlich läuft. Das ist das Fermi-Teleskop. Das hat eine ganz ähnliche Ziel, äh, Zielstellung und äh, ist auch eine ähnliche Mission. Dann gibt es natürlich noch XMM-Newton, der ESA, das ist ein Satellit, der technisch auch ganz ähnlich ist, aber der im Röntgenbereich beobachtet, das ist eine tolle Sache für für äh, einen anderen Podcast. Und äh, es gibt noch ein paar äh, kleinere Missionen, die aber nicht wissenschaftlich so fruchtbar sind wie Integral.
1: Dann Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke von ganz nah dran. Tolle Einblicke, vielen herzlichen Dank dafür.
0: Sehr gerne, es war mir ein großes Vergnügen mit dir zu plaudern.
1: Vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen, ich habe so gerade was verstanden von XMM Newton.
0: Ah, habe ich das gesagt, ja. <lacht> <lacht> ja, können wir gerne mal machen.
1: Ja, würde ich mich sehr freuen und äh, schönen Abend dir noch und bis bald, danke dir. Alles klar, ich danke dir, bis dahin auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wie immer geht's in dieser Rubrik nochmal ganz kurz um den Podcast selber. Dieses Mal habe ich eigentlich nur einen Punkt. Ich darf nämlich mal wieder Danke sagen. Ein riesiges Dankeschön für finanzielle Unterstützung geht dieses Mal an Martin und an Sven. In der nächsten Episode geht es um einen Amateurfunk-Call mit Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS. Wenn alles klappt, soll diese Episode am 9. März 2022 erscheinen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.